0: la disparition du pasteur Joseph Doucet. Assigné à la surveillance de Joseph Doucet depuis début juin, le GER sera vite interrogé par la brigade criminelle au balbutiement de leur propre enquête dans la disparition du pasteur. L'inspecteur Dufour finit par admettre que, oui, le tambourinage du 19 juin, c'était lui, c'était ses hommes. Il regrette le manque de délicatesse, mue par une consommation excessive d'alcool. En ce qui concerne l'enlèvement de M. Doucet, leur présence dans les parages le jour J, il invoque un malheureux hasard, si joint son emploi du temps. Le 19 juillet, à 20h15, son équipe jette effectivement un œil à la librairie Autre Culture, rue Saufroy. Le pasteur a fermé à 19h30, a rejoint avec un ami la rue Clairo, Guy Bondard et leur dîner prévu. 20h30, les deux supposés ravisseurs sonnent à la porte. Jean-Marc Dufour et ses coéquipiers affirment alors avoir levé la filature un quart d'heure avant. Ils sont partis direction le Val-de-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, où les attendait une autre affaire, un dealer de stup à épier. Là-bas, personne n'a gardé souvenir de leur passage, pas même leur informateur, nom de code, Phobos. Les fonctionnaires du GER répliquent que c'est là tout l'intérêt d'une planque. Ils ne vont pas débarquer en jouant de la trompette, gyrophares allumé sur le pavillon. Toujours selon leur déclaration, ils reviennent sur Paris à 23h30, pas avant, traînent dans les bars de Pigalle jusqu'à 4h30 du matin, où ils ne manquent pas cette fois de se faire remarquer. Tel est l'alibi fourni par les trois témoins entendus. Ils n'étaient pas dans le 17e arrondissement quand Joseph Doucet s'est évaporé. La brigade criminelle hésite, on les comprend. Il est délicat de soupçonner les RG, d'autant qu'ils n'ont rien contre eux. À travers la vitre sans d'une séance de tapissage, Guy Bondard plisse les yeux et ne parvient pas à reconnaître, dans l'équipe interpellée, les deux hommes qui ont enlevé son compagnon. Pour le tambourinage du 19 juin dernier, pour leur pratique excessive et peu respectueuse de la déontologie policière, il y aura des sanctions, Jean-Marc Dufour et ses hommes feront l'objet d'une procédure disciplinaire. Dans l'affaire ils sont mis hors de cause. La thèse de leur culpabilité se tenait. Infiltrer le supposé réseau de pédophilie au centre du Christ libérateur, entrer en contact avec Joseph Doucet, en faire un informateur, un infiltré qui serait en mesure de donner des noms, pourquoi pas importants, au placé. Les éléments ainsi accumulés, le GER remettrait l'affaire bétonnée aux mains de la PJ. Il n'y a plus qu'à. On peut aussi penser que Joseph Doucet ait pu émettre une réserve, rechigner à espionner sa paroisse. Il aurait donc fallu le secouer, lui et son cardiaque fragile, s'acharner, mécher contre sa porte, le kidnapper dans la nuit du 19 juillet. Oui, la thèse se tient. Encore faut-il la prouver. La presse cherche les réactions des institutions. Leurs sollicitations restent lettre morte. Ni le préfet de police de Paris, ni le patron des RG, ni la crime, d'où serait pourtant venue la fuite début août, ne souhaitent s'exprimer. Tant pis, un nouveau témoin va sortir du bois, Jeter une seconde fois et en très peu de temps l'opprobe sur le travail de l'inspecteur Dufour, le fonctionnaire de grande valeur. Cette année 1990, Pierre Didier vient un été particulier. Il a 34 ans, dessinateur industriel, militant du PC, domicilié à Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Comme tout le monde, il lit la presse, regarde la télévision. La disparition de Joseph Doucet lui donne des sueurs froides. Il n'a pourtant rien à se reprocher et d'autre part, on ne lui connaît pas d'antécédents judiciaires. Presque. Il y a cette petite rencontre, en 1986, avec la section antiterroriste des RG. À cette époque, un pan des GRAPO, une organisation armée espagnole d'inspiration maoïste, se serait replié à Paris. La perquisition d'un appartement révèle une cage d'armes. Qui figure sur le bail Pierre Didier, sitôt interrogé. Il se débat comme un diable, assure qu'il s'agit d'une maldonne. Une amie à lui occupait le logement, il ne savait pas ce qu'il s'y tramait, il le jure. Relâché en 48 heures, il rejoint l'anonymat, son cœur battant la chamade. Les années s'écoulent et le 18 juin 1990, au pied de son immeuble, Pierre Didier est abordé par quatre hommes. Dans le lot, il en reconnaît un celui qu'il avait perquisitionné sur les GRAPO, quatre ans plus tôt. Jean-Marc Dufour, migré de l'antiterrorisme au GER. Dans l'éventualité d'un réseau de pédophilie au sein du CCL, il cherche à recruter une taupe qui irait fréquenter la librairie, le 3 bis rue Cléro. L'inspecteur Dufour s'est sans doute rappelé au bon souvenir de sa rencontre avec Pierre Didier et lui propose désormais une collaboration. Le principal concerné n'est guère emballé, on le comprend, sans toutefois oser décliner. Il n'en parle à personne, sort le moins possible, esquive les rendez-vous pris avec les rg On devine peu à peu que Jean-Marc Dufour, aussi discipliné que dynamique, ne se contente pas d'un simple nom. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, lui et Pascal Passamenti rejoignent Sèvres, se plantent devant l'appartement de leur candidat et martèlent la sonnette. Derrière la porte, Pierre Didier fait le mort, voit sa vie défiler devant ses yeux. C'est pertinemment qu'il lui rend visite à cette heure tardive. Sans préavis, l'inspecteur finit par coller son arme de service contre la serrure et tire. La balle traverse le bois, frise les moustaches de l'occupant et se loge à l'autre bout du salon, dans le montant d'une fenêtre. Pierre Didier se voit déjà six pieds sous terre, foutu. Il se réfugie dans la salle de bain, attrape une lame de rasoir et se taille à de l'éveine. Le voisinage de l'immeuble est réveillé par le coup de feu. Quand la police, l'autre, débarque, les RG ont levé le camp. Hospitalisé, auditionné, Pierre Didier ne lâchera pas le morceau. De cette nuit cauchemardesque ne sera retenue qu'une banale tentative de suicide. Deux semaines plus tard, Joseph Doucet se volatilise. La peur revient hanter Pierre Didier. Ce se serait-il lui aussi évanoui dans la nature s'il avait ôté son entrebailleur Ça lui coupe la faim, le sommeil. Il ne survivra pas jusqu'à la fin de l'année à ce rythme-là. Le 12 décembre, il se rend au 36 quai des Orfèvres, vide son sac à la brigade criminelle. Le parquet de Nanterre diligeant une enquête préliminaire, la juge d'instruction Nelly Delfos inculpe Jean-Marc Dufour et Pascal Passamanti pour violence et voies de fait avec armes sans motif légitime par des fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions. Ils admettent tous deux le petit incident qu'ils mettent, non plus sur le compte de l'alcool, mais de l'énervement. M. Didier avait initialement accepté de travailler avec eux, puis s'était rétracté. Que de temps perdu pour le GER Il faut distinguer les deux informations ouvertes, celle à Sèvres et celle à Paris. Rien ne permet de relier les différentes tentatives d'intimidation de l'inspecteur Dufour au cours de ces derniers mois. La porte du CCL tambourinait dans la nuit du 19 au 20 juin, après une tournée des bars, la balle tirée au domicile de Pierre Didier dans la nuit du 3 au 4 juillet, et enfin, le 19, la présence de ces mêmes fonctionnaires dans le quartier, 15 minutes avant l'enlèvement de Joseph Doucet. Il manque les preuves, et subsiste leur alibi, invérifiable. Les bavures mises à jour ne tentent pas à soutenir l'efficacité de la réforme des RG entamée en octobre 1989 par son directeur, Claude Bardon, qui ne veut plus attendre le renseignement, il veut le provoquer, intensifier le recrutement des informateurs. À l'arrivée, l'hypothétique mise en cause de ces subalternes dans la disparition du pasteur consterne les syndicats de policiers. Dans un communiqué, le SNAPC, Syndicat National Autonome des Policiers en Civil, déclare qu'au-delà des agissements individuels, apparaît l'impérieuse nécessité d'une enquête administrative afin de clarifier les responsabilités à tous les niveaux. Il est indispensable de démontrer les mécanismes et les carences qui permettent de telles dérives et exactions dans le cadre de missions ordinaires de police. Tandis que le GER suscite polémique, l'affaire Doucet livre un ultime rebondissement. Le 18 octobre, un ramasseur de champignons arpente la forêt de Rambouillet, en bordure d'une route départementale, à 5 km de Clairefontaine en Yvelines. Point de girolle il cueille un cadavre, état de décomposition avancé, à tel point qu'il croit avoir déniché la carcasse d'un animal. Non, il s'agit d'un être humain, dénudé, non enterré. Son empreinte dentaire correspond à celle de Joseph Doucet, Auparavant diffusé dans les commissariats et gendarmeries. Une expertise approfondie fera coïncider une empreinte digitale avec une autre, prélevée sur le livre de messe appartenant à la victime. Le décès remonte à la mi-juillet. La cause échappe les légistes ne relèvent ni hématome, ni fracture au crâne, ni blessure par balle. Par défaut, on retient l'idée d'une strangulation. n'est plus question d'enlèvement, mais d'homicide volontaire. La nuance offre à la brigade criminelle une deuxième chance, la possibilité de réentendre les témoins clés, déjà placés en garde à vue, toujours les mêmes. L'inspecteur Dufour, qui se sent bien devenir suspect numéro un, prend les devants. Impossible de mettre la main sur son carnet d'adresse, seul une vingtaine de numéros écrits à la main sur la carte de visite de son avocat, Jacques Vergès. En audition, il n'avoue rien préfère évoquer d'autres tâches que ses supérieurs lui auraient confiées, visant à enquêter sur l'entourage d'un ancien garde des Sceaux, du PDG d'Antenne 2 et France 3, d'un célèbre avocat marseillais. Ses partenaires tiennent le même discours, créent un écran de fumée. On apprendra à rebours qu'il mentait. Aucune de ces enquêtes, bien réelles cela dit, n'ont été confiées à leur section. En déballant ces missions, inscrites dans une vaste opération de déstabilisation de personnalités. Ils sous-entendent toutefois que la surveillance du pasteur n'était pas si importante. Pire, ils induisent une autre théorie, un peu complotiste sur les bords. chargé de surveiller Joseph Doucet, l'inspecteur Dufour et ses coéquipiers auraient été doublés par une seconde équipe, un commando fomenté au plus haut niveau de l'État. Ce sont eux qui auraient éliminé le pasteur, détenteur d'informations pouvant compromettre des notables avant de faire porter le chapeau au RG. Du reste, devant la juge d'instruction, Maître Vergès et son client tentent le coup de poker, demandant son inculpation et, de fait, l'accès au dossier afin de savoir clairement ce qu'on leur reproche. Ils savent pertinemment que la suspicion n'est appuyée par aucun élément tangible. Seule pèse des méthodes de travail inadmissibles, certes, mais dissociées du pasteur assassiné.